0: Tech sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. Ya estamos en el episodio 119 y el título de este episodio es ¿Cómo contribuir al bienestar de las personas que me rodean? Y ese es un tema muy importante para el cual hemos invitado a Vanessa Arroyi, ella es estudiante del campus de Estado de México, estudiante de profesional allá en el Estado de México. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas al día de hoy?
0: Estoy muy bien, verdaderamente muy emocionada de poder participar en este episodio y pues muy entusiasmada de que compartamos ahora sí un poco del tema de cómo contribuimos al bienestar de las personas que nos rodean.
1: Excelente, pues bueno, esa es una parte muy importante de nuestra población estudiantil. Y otra parte sumamente importante en esa ecuación, los integrantes, las integrantes de la facultad profesores, profesoras del TEC de Monterrey. Y para ello, tenemos aquí un gran representante de esta población, que es el doctor Ricardo Aguayo. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas el día de hoy? No, pues cargadísimo de energía,
2: muy contento. De verdad, muchas gracias por la invitación y espero que podamos compartir algunas cosas realmente interesantes.
1: Pues muy bien, pues le mandamos un saludo a la co-host de este espacio, Rosalinda Boyesteros, que el día de hoy nos va a acompañar pero bueno, siempre está presente aquí con nosotros de alguna u otra forma. Y bueno, me gustaría empezar contigo, Ricardo, porque yo sé que tú estás participando activamente en un programa que desarrollamos en el ECO que se llama Fomentando el Bienestar en Ambientes de Aprendizaje. Por su nombre corto, Fomentando el Bienestar en el Aula. Entonces, aquí de lo que se trata en este programa ¿Qué es Ricardo? ¿Qué implica este programa? Coméntanos un poquito. Bueno, pues este
2: programa es un programa que nos está dando herramientas eh, muy fáciles de seguir además por parte de los docentes para estimular el bienestar de, de los alumnos y bueno en, en Te Queremos en el espacio de Te Queremos pues hay desde, por ejemplo música para recibir a los estudiantes para que se relajen para que empiecen con un con un, este, un panorama pues, muy, este, muy acogedor. Y también, por ejemplo, algunas, algunas herramientas que incluso pueden ser de dos minutitos o un minutito para estirarse, para, para estar bien físicamente o para concentrarse, ¿no? Para hacer algo de meditación, algo de respiración, eh, porque esto es importantísimo. Si los, si los alumnos están bien, si nuestros chicos están bien, es campo fértil para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra misión de enseñar, de educar. Entonces ese es el primer el primer punto para que esto, eh, el, para que el ciclo eh, enseñanza-aprendizaje se dé de la mejor manera. Entonces yo creo que este es el corazón de este de este programa de bienestar estudiantil.
1: Ricardo, ¿y cómo beneficia esto también a las personas en en la facultad? Que ponen eso en práctica en sus
2: Bueno, pues como se ha comentado, cuando uno da a los demás, cuando está uno en el servicio a los demás, cuando uno puede regalarle a los demás una sonrisa, eh, algo de tranquilidad, como en un espejo, esto, todas estas buenas vibras, todo este, toda esta bondad se nos regresa. Entonces, el hecho de que un docente se preocupe por sus alumnos, por el bienestar, eh, físico, psicológico, financiero de, 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 sus, de sus alumnos, pues, en como les digo, como en un espejo, toda esta bondad se, se revierte en uno, porque eh, te diré que, por ejemplo, yo todas las noches antes de hacer mis oraciones, pues recuerdo aquella cosa que, que, que fue bonita en mi, en mi día a día, es decir eh, algo que pude ayudar, eh, algún problema que le pude sacar a algún compañero, alguna, alguna norma, y me quedo, antes de dormir, con ese buen sentimiento. Y, y entonces ahí se ve esta reciprocidad entre el dar, dar bondad y recibir bondad.
1: Wow. Vanessa, ¿cómo la ves? ¿Te gustaría tener algún profesor, alguna profesora, que esté implementando, o a lo mejor ya lo tienes, bueno, que esté implementando este programa en tu salón de clases?
0: Claro que sí, yo la verdad lo escucho y lo veo también como puesto en el papel de este, que sería algo increíblemente interesante que pasara en la OLAP, particularmente en estas épocas donde venimos saliendo como de semana 5, un poco del estrés, ahora sí que todos o sea, los alumnos están eh, demasiado enfocados en ciertas cosas y no tienen estos espacios como para relajarse, para abrir su mente, para conectar como nuevamente con ellos mismos y con estas cosas que pues los hacen sentirse un poco más tranquilos que les otorgan esos, como ya decía el profesor Ricardo, esos momentos de tranquilidad, esos momentos como de una buena acción, de bondad, de generar un impacto positivo. Entonces, yo pensaría que son sin duda dinámicas que tendrían alto impacto en el estudiantado y que beneficiarían a la comunidad muchísimo.
1: Vanessa, ¿y cómo, cómo crees que podamos ¿Qué? pasar de ser consumidores del bienestar a contribuidores del bienestar de otras personas? En tu posición, porque tú estás también en la Federación de Estudiantes y entiendes que tú tienes un rol importante para apoyar toda esta parte de bienestar desde la FETEC, desde la sí. Estudiantes. para pues sí. la población estudiantil, para tus pies, para toda la gente que está, toda la población estudiantil que tenemos. Entonces, ¿cómo, cómo podemos hacer esto de llevar a la población estudiantil de un punto de consumidor a un punto de vista?
0: Bueno, yo la verdad creo que quizás un buen primer paso y un paso muy necesario sería ser consciente a la comunidad y hacernos conscientes a nosotros como parte de una comunidad de que somos consumidores de este bienestar. El poder nosotros focalizar estas partes de qué es lo que estamos tomando, qué es lo que nos estamos llevando, de qué nos estamos beneficiando, qué prácticas son las que hemos estado adoptando en nosotros mismos, que quizás lo hacemos de manera inconsciente, lo estamos haciendo de forma innata, eh, nos estamos llevando para después regresárselo a la misma comunidad. Creo que la conciencia es un punto de partida muy importante si queremos generar impacto. Si nosotros podemos analizar esas cuestiones en nosotros mismos, entonces quizás no sea más fácil compartirlas con los demás. Entonces creo que ese sería un muy importante punto de partida, pero creo que otra cosa que no puede quedar de lado es incentivar esta participación en los demás, es el abrir los caminos correctos para que la gente vea la importancia, vea el interés, quiera sumarse, este tipo de iniciativas y le vea valor a su participación. Creo que hemos sido afortunados de que en los últimos años la conversación alrededor del bienestar y alrededor de la salud mental se ha abierto muchísimo más. A raíz del COVID todavía hemos tenido muchas más iniciativas que han como tratado de salvaguardar a lo que son los estudiantes y a la comunidad estudiantil en general. Eh, entonces creo que justo estas dos partes de concientizar e incentivar a las personas a que participen dentro de estos canales serían de lo más beneficioso que podríamos tener.
1: Platícanos un poquito más vamos decir, de cómo la FETEC, cómo nuestros estudiantes hace esto.
0: Bueno, la verdad es que las federaciones, tanto a nivel campus como a nivel nacional, ahora sí que se pues, les puede hablar de un campus que es bastante grande, que es Estado de México, uno de los más grandes, trata de conectar con el estudiantado y con la comunidad tanto como puede. No solo es como dinámicas, no solo es hacerles saber en la aquí estamos y está para escucharte, sino también es tratar de brindarle las herramientas necesarias para que puedan hacerlo ellos mismos, que sepan que tienen como el respaldo de la federación atrás. En este caso, en lo que es como materia de bienestar, el año pasado se estuvo trabajando en guías de buenas prácticas que se le podían acercar al estudiantado para que ellos pudieran acercarse a plataformas que queremos, para que tuvieran acceso a los programas de bienestar que generan a nivel nacional y que se tienen en los campus, eh, y este año pues también estamos trabajando como en esta parte de incentivar una cultura del bienestar dentro de los mismos grupos ya sea para la comunidad o dentro de los grupos estudiantiles, el poder abrir estos espacios donde tengan la oportunidad de reflexionar, de relajarse de compartir, pues siempre es como un primer paso hacia el bienestar
1: padrísimo honesta, la verdad me los felicito gracias por sumarse en esto porque ese es sí un esfuerzo de toda la comunidad TEC, y bueno, controlar el bienestar de los demás, no solo de TEC sino afuera Ricardo, ¿qué, ¿qué retos ves que tenemos en este aspecto? ¿Qué nos impide, qué obstáculos hay ahorita a lo mejor en las personas, en la cultura? ¿Qué es lo que tú percibes que puede funcionar como un reto, que obstaculice este paso que nos impide llegar a promover la identidad eh, en la población estudiantil o entre colegas, ¿no? Porque también entre nuestros interactos de la facultad hay mucha exigencia, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué percibes como los retos para esto?
2: Pues mira, me, y qué bueno que me lo preguntas, creo que es la compasión, el amor y la inspiración que tenemos que eh, pues brindar a nuestros públicos, en este caso por los, los profesores, a los estudiantes. Y en ese sentido, quisiera decirte, quizá este, comentarles, platicarles, compartirles, que hace poquito, hace la semana pasada, terminé un bloque y les avisé a mis chicos que los había visto durante tres semestres, que ya no los vería más. Y al finalizar la clase, llegaron y me dieron tres notitas. En esas tres notitas se ve este asunto de, del obstáculo de la compasión, del amor, de la inspiración. Me voy a permitir, son notas chiquititas. Me voy a permitir este, compartir estas tres. Una es de Ingrid, eh, que dice, querido profe, Muchas gracias por darnos tan bonitas clases. Con tanto cariño, es un excelente maestro y aprendí muchísimo usted. Gracias por pasarnos el amor por la bioclimática en la arquitectura. Mucha suerte en los siguientes grupos. En este primer, este, en este primer mensaje se ve que, claro, lo que nosotros enseñamos tiene que tener una profundidad. En, el caso de mi, de, en mi caso es bioclimática, es el diseño de edificios verdes, que sin lugar a dudas ayudarán a salvar la vida en el planeta, ¿no? este, y pues aquí se nota esta parte del amor, no solamente es pasarles conocimientos y habilidades, sino el amor por aquello que estamos haciendo. Luego dice melissa por ejemplo, profaguayo, gracias por siempre preocuparse por nosotros, fue lo primero que dijo, y en ese sentido ahorita les voy a platicar dos, este, pues dos vertientes que, que, que uso yo, para, para acercarme a los alumnos de esta manera tan personal, tan empática. Pues gracias por preocuparse por nosotros y por enseñarnos cada día con alegría y paciencia. Es uno de los maestros que me inspira a no rendirme en Arqui. Y aquí viene algo importante. Gracias por siempre ser mi salvación. Pareciera también que a veces los alumnos están en momentos de un estrés tal, que puede ser estrés que viene de las mismas clases, de los bloques, de, de la familia, financieros, etcétera. Pero creo que podemos estar ahí porque nosotros estamos en el aula y los tenemos cerca. Espero que sigan contándomelo en mi camino de aquí. El tercero fue el que más me llamó la atención. El tercer comentario, que me la tercera notita que me dieron. Dice, es de Jimena. Profe, gracias por un año de compartir sus conocimientos y enseñanzas con nosotros. Y aquí viene lo importante. Gracias por cuidar, por cuidar de nuestras ideas emociones y futuro. Y sobre todo gracias por creer en nosotros, por creer en nosotros y darnos y enseñarnos el valor de ser la generación de la esperanza. Entonces ahí podemos ver el amor, la compasión y además la inspiración. Con un poco de suerte podemos ser capaces los profesores en un blog, en una materia, de este de mostrarles a lo mejor el camino de vida que pueden este, tener nuestros, nuestros estudiantes. ¡Wow! ¡Qué bonitas
1: notas! Y fíjate, yo agregaría no solo el amor, la compasión, que dices que es sumamente importante, pero esto de la esperanza me parece monumental. Y te explico por qué. Yo, yo lo he mencionado en algunas ocasiones, también aquí en el podcast o presentaciones, esperado, que ahorita me dirá Vanessa si, si, si no una de las cosas que yo percibo es de que, oye, pues también entiendo que a veces nuestra población estudiantil, nuestra juventud, pues ande, pues media triste, como dicen, media depre, ¿no? Media bajoneada, como le dicen. Porque, oye, ¿qué están escuchando frecuentemente? Nunca vas a tener la casa que tienen tus papás, tu dinero no te alcanza, el planeta se está acabando. O sea, llegan muchos, muchos, muchos mensajes negativos que les decía yo a estas personas cuando platicaba de esto, que pues le estamos robando la esperanza. Imagínate que si eres un jugador que va a entrar al partido, ¿no?, de fútbol, y te dicen, eh, Vanessa, calienta, vas a entrar. Y ahí está Vanessa calentando, preparándose todo, después de entrenamientos y demás. Y luego le dicen, Vanessa, ya perdiste. ¿Cómo? Pues, pues yo ni siquiera entré, ni siquiera entré a jugar y ya me estás diciendo que ya perdí. O sea, ni siquiera lo intenté ahí en la cancha y que ya me estás dando por derrotada, ¿no? O sea, me roban la esperanza de ganar el partido. Entonces pues creo que algo así nos pasa a veces con la juventud, que le estamos dando, o están llegando tantos mensajes negativos por tantos lados, por tantos medios, que creo, que tú me dirás ahorita, Vanessa, que le estamos, de cierta forma, robando la esperanza. Entonces tenemos que darles mensajes esperanzadores. Y te felicito, Ricardo, porque por el mensaje ese que te compartió la estudiante Estás logrando aportar no solo a una persona, sino a una generación de la esperanza. Y creer que somos esto es importantísimo. Vanessa, ¿para ti qué significa tener profesores, profesoras que hagan este tipo de cosas en pro del bienestar de ustedes como estudiantes?
0: Yo creo que para mí en particular, y me atrevo a hablar ahora sí que en nombre de la comunidad estudiantil, creo que es tener profesores que le dan esta importancia al bienestar y a Enviar estos mensajes de esperanza que busca que tú sigas trabajando y que sigas inspirándote, que encuentres como esos pequeños momentos de paz dentro de lo que es tu día a día, dentro de lo que es justamente lo que mencionaba, esta rutina como tan presionante en la que siempre estás pensando en las connotaciones negativas, es bastante refrescante, es si acaso reconfortante para alguien que está estudiando, para cualquiera. Porque entonces tienes ese incentivo extra para decir las cosas van a mejorar, las cosas pueden estar bien un minuto y al siguiente pueden cambiar, pero yo tengo el control y yo puedo estar en control durante esa situación. Creo que te hace acercarte todavía más a tus profesores. Si ya los ves como figuras de inspiración, ahora también los estás reconociendo como humanos y como humanos que al igual que tú le están poniendo importancia a esta parte del bienestar y a que tú como persona encuentres estos espacios de calma. Entonces, yo sí pienso que es muy significativo para un estudiante que sus profesores estén justamente pasándole estos mismos mensajes de paz y, sí, de confort para que pueda como encontrarse a ese mismo. sí mismo a ellos.
1: Y algo bien interesante. Me llevo a otro punto. O sé sea, que tan importante es para ustedes ver a sus profes como personas, como humanos, ¿no? Que también sienten, que también se estresan, que también pues tienen pues diferentes situaciones en la vida profesional y también la pueden enfrentarse. Así como ustedes, como estudiantes, también tienen situaciones. ¿Qué tan importante es ese para ustedes?
0: Yo creo que a largo plazo y a la larga le pasa a muchísimos estudiantes que siempre terminas conectando con algún profesor en algún punto de tu vida. Quizás no con todos, pero al menos en algún punto sí reconoces como que hay alguna conexión con algún profesor que te inspira y que te hace pensar esto es lo que yo esto es lo que yo quiero alcanzar. Y creo que a veces los estudiantes pecamos mucho de esta parte de que nos sentimos muy desconectados de las personas que tenemos enfrente porque viven vidas completamente diferentes o porque el salón no es precisamente un espacio para compartir del todo sobre nuestras vidas personales. Al final del día designamos mucho más a los espacios académicos que a los espacios personales porque se entiende que es esa barrera. Pero para nosotros como estudiantes, el poder llegar a conocer a tus profesores en ese aspecto humano. También te ayuda a empatizar mucho con ellos, y creo que es una rutina que va viceversa. El profesor que conoce bien a sus alumnos sabe cuáles son sus necesidades, y los alumnos que ya conocen bien a su profesor pueden trabajar mucho mejor con él. Yo creo que para nosotros sí es importante conectar con los profesores en la medida de lo posible, porque eso nos recuerda que pues, al final del día estamos compartiendo un entorno y eso nos permite formar un salón de clases mucho más sano, una comunidad mucho más sana, porque nos recuerda que todos somos humanos, todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos y eso también nos permite como instaurar esa humanidad que a veces como nos va un poquito de las
1: manos. Claro, eso es justamente el concepto que manejamos en diferentes programas, como el programa que se llama hoy en día Conozcine Internación, ¿cierto? Va a cambiar el nombre a ah, sí, amor propio, hablando de amor, Ricardo, Justamente vamos a cambiar el nombre, va a ser eso. Pero justamente hablamos de este tipo de cosas que mencionaba. Oigan, a ver, una, una cosa así ya para entrar al etapa en sierra. De Yo les hablo de mover a la comunidad porque todas las esto están también como No sé, ustedes como clientes, todos somos parte de la comunidad DEC, en este caso, pero formamos parte también de una comunidad mayor, ¿no? en las ciudades, en estamos en los estados, en países donde andamos, porque aparte vamos a programas internacionales en el mundo. Somos parte de una comunidad muy grande que no está ubicada en un salón de clases nada más. ni en... Entonces, si bien queremos mover a la comunidad estudiantil y a la comunidad tech de ser consumidores a ser contribuidores, no quiero que se malinterprete esta parte, ¿no? A veces necesitamos consumir, ¿no? Porque estamos en una posición en la que necesitamos bienestar. Necesitamos aprender cursos, herramientas. Tú mencionabas el sitio Te Queremos. Claro, tú también lo mencionabas. El programa de Te Queremos con todos los recursos que, que ya hemos mencionado en otras ocasiones y que están muchos de ellos disponibles para todo el público que nos escucha. Entonces, a veces hay que consumir, porque yo siempre les digo, no podemos dar lo que no tenemos. Pero en este tipo de cosas, ¿cómo podríamos contribuir al bienestar de los demás? Me gustaría, para ir entrando ya a la etapa de cierre del episodio, que me compartieran ustedes cómo se les ocurre que podríamos contribuir al bienestar de las demás personas, Aún cuando yo pueda andar un poco triste, un poco bajo, no es mi mejor momento, pero ¿cómo puedo contribuir al bienestar de alguien más? ¿Cuáles son esas pequeñas o grandes cosas que podemos hacer? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que, sumadas muy, muchas veces, ¿no? pueden hacer una diferencia grande en
0: Sí, claro que sí. Bueno, yo soy fiel creyente de esta filosofía de que el aprendizaje es algo constante y quizás para que podamos instaurar esta parte de que una persona se vuelva tanto consumidora como contribuidora en lo que es el bienestar, tenemos que reafirmarnos a nosotros aprender, desaprender, aprender está bien, y que justamente estas prácticas tienen que ser constantes para que las podamos volver un hábito dentro de nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo podemos empezar a aportar a las comunidades? Pues quizás aprendiendo cómo ser bondadosos con los demás, aprendiendo que una buena acción al día puede cambiar el día de alguien más y puede cambiar tu propio día. Entender estos conceptos de que el enriquecimiento personal viene en muchas formas y no solamente como en la validación académica o no solamente quizás en el éxito profesional, sino que podemos encontrarlos también en estos aspectos pequeños de nuestro día que quizás puedan hacer la diferencia para muchos o para todos. Porque si nosotros empezamos con estas conductas, entonces podemos empezar a cambiarlas de todos los demás.
1: Muchas sí, gracias,
2: Ricardo, pues la misma pregunta para ti. Pues sí, ¿cómo podemos extender todo este, todo este bienestar hacia la, hacia la comunidad, etcétera? pues yo quisiera nada más comentarte y claro, está muy dirigido ¿eh? a la parte docente pero me han invitado últimamente a la UAM a la UNAM y fíjate me invitaron por primera vez hace unas pocas semanas a dar una plática precisamente de, de bienestar y de, y de pedagogía en una escuela primaria primaria, primaria alta y baja y secundaria por primera vez en mi carrera y estuve ahí y déjame decirte que eh, pues, tips tan sencillos, por ejemplo, como cuando te presentas ante un grupo, pues, eh, presentarte primero quién eres y después qué sabes hacer o cuáles son tus credenciales. No sé si han notado que normalmente presentamos primero las credenciales y nunca nos presentamos nosotros. Entonces, yo creo que por ahí empieza la conexión empática eh, y también el preguntarle a los chicos cómo están. Yo cuando están entrando al salón, aprovecho, oye, ¿cómo estás? Tal, 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 tal. Y no de manera retórica, sino in, in, este, saber si un chico está, se está deprimiendo, si su papá tiene alguna enfermedad. Y la siguiente vez que lo veo, oye, ¿cómo está tu papá? Oye, ¿cómo les fue en el partido? Que supe que estaban, etcétera. Y finalmente, la inspiración dirigida que tiene que ver con que en el salón nosotros les podemos mostrar a los chicos eh, de lo que nosotros enseñamos eh, ¿cuál, es, cuál es esa parte trascendente de lo que están haciendo, ¿sabes? y eso los impulsa a, a expandir este, todo este rubro de, de bienestar hacia los demás, entonces yo creo que, te digo este, lamento que lo haya dirigido tanto a la parte pedagógica pero creo que también tenemos, tenemos por ahí, cuando nos invitan a una a una plática, a una charla, creo que también ahí podemos este, mandar este mensaje, ¿sabes? Y, y hacer las cosas diferentes.
1: Oh, me encanta, me encanta, Ricardo, porque hablaste pues, de cómo se puede empezar a hacer esto en todos lados, ¿no? O Sabes, desde la primaria, desde la secundaria. Imagínate, o sea, que tuvieras toda tu carrera, toda tu vida, desde la escuela, que tuvieras estudiante, profesores, profesores que se preocupan por tu bienestar. Pues, wow, creo que a nadie le molestaría tener eso, además creo que es muy necesario. Y me recordó hace mucho una frase eh, que se utiliza mucho en el mundo de, de student affairs, no, de estudios estudiantiles, y, y que dice, si la traduzco, a nadie le importa cuánto sabes hasta, hasta que saben cuánto les importas. ¿No? Para los estudiantes, el que, el que tú sepas mucho, que tengas muchos estudios y mucha preparación, a nadie le importa hasta que saben que ellos, ellas les importan, te importan a ti que te importan a ti como estudiantes y sobre todo como personas. La frase en inglés dice, no one cares how much you know until they know how much you care. A ti como facultad, como de la facultad, te importan tus estudiantes. Y ellos, les parece yo creo fabuloso saber, no tanto tus títulos y toda la preparación que tienes, pero sobre todo, que te importan seres humanos estudiantes, que estás ahí para ayudarles en su bienestar y que puedan de esa forma aprender mejor todo lo que ya puedes compartir. Pero como decías al inicio, pues no se puede dar una sino otra. Entonces hay estadísticas allí que hablan al respecto de que hay gente que está pues demasiado ansiosa o de o demasiado mal en su bienestar como para poder aprender. Y pues sí, nos seguimos llenando de conocimientos o al menos vaciando nuestros conocimientos a ellos, cuando no están, en, sí, sí, sí. si tu esponja está llena, ya no va a absorber más. Entonces, hay que hacer eso que dice también Vanessa, aprender, desaprender, aprender, pues, y sacar todo lo que no va a ser y, ya, y absorberlo. Bien. Pues, muchísimas gracias. Déjenme les comento aquí a ustedes también, a nuestra audiencia, a la gente que nos escucha, este episodio va a salir justo antes, del de mes de octubre, que para nosotros en TEC es el mes de la salud mental. Y vamos a tener actividades muy, muy, muy padres, como decimos por acá, muy bonitas, que justamente lo que queremos hacer es invitar y motivar a toda nuestra comunidad TEC, estudiantes, profesores, profesoras, directivos, toda la gente que formamos parte de la comunidad TEC, padres y familias, sean por ahí, hagan estos retos, hagan estas cosas, que queremos hacer un mes de actos de bondad. De actos de generosidad, aunque sea sonreírle a alguien, pagarle el café que está atrás, ayudarle con un libro a alguien, ver cómo podemos ser bondadosos, porque la bondad está documentada muy bien en investigaciones que paga muy bien en nuestro bienestar. Y es tan poderosa que ni siquiera tienes que hacer el acto de bondad, que si sí queremos que lo hagan, pero ni siquiera tienes que hacerlo. Tú puedes ser la persona que lo recibe o la persona que lo hace, pero también puedes ser la persona que atestigua, que ve un acto de bondad. Y es tan poderoso esto que ya con eso, ya con eso, eleva nuestros niveles de bienestar. Entonces, bueno, pues con esto nos despedimos de este episodio y les invitamos a todas las personas que nos escuchen a buscar, a encontrar maneras para ser contribuidoras del bienestar de otras personas porque así estarán contribuyendo al bienestar propio. Ricardo, Vanessa, un placer tenerlos con nosotros. Cuida tu mente